0: Aujourd'hui, nous allons voir comment virer une diva de ton équipe. Je suis Cédric Wattin et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. La position de manager est une position compliquée par essence puisque le manager se trouve entre la direction et ses collaborateurs. Et une des difficultés qu'il peut rencontrer, c'est la présence d'une diva dans son équipe. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des divas et bien sûr, le but sera certainement pas de les virer, mais de voir ce qu'il faut faire concrètement quand on a une diva qui empoisonne notre équipe. Pour en parler, je te propose de partager l'expérience de Maxime, qui est malheureusement passé par cette douloureuse épreuve. Bonjour Maxime. Bonjour Cédric. Alors, peut-être pour démarrer, ce que tu peux faire, c'est nous dire bah, qui tu es, d'où tu viens et où tu vas.
1: Oui, je suis euh, Maxime Varinard, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle euh, Vaisonnet il y a maintenant, euh, euh, bah, depuis 2005, donc ça fait, euh, ça fait quelques années, euh, avec un, un parcours qui du coup pour moi euh, très enrichissant et euh, très challengeant, c'est que euh, c'est une boîte qui grossit, qui grossit vite et notamment avec l'effet euh, qui, alors je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou Heureusement, avec le Covid, nous, avons nous a fait euh, gagner beaucoup d'années euh, en termes de commerce. Par contre, ça fait grossir les, les, les effectifs très vite et c'est hyper intéressant. C'est un peu le, le, le challenge du moment.
0: D'accord. Vous êtes sur quel créneau Qu'est-ce qu'elle fait, la, la boutique
1: Alors, on, on est éditeur de logiciels ouais. et on va euh, aider les gens qui font de l'e-commerce à automatiser leur flux de données avec leur point de vente physique ou leur gestion commerciale, leur comptabilité, etc. Donc, on on va leur éviter de faire deux fois des opérations de saisie, enfin les trucs qui sont un peu pénibles et qui se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée.
0: D'accord. Et, et en fait, vous avez changé le, votre activité à cause du Covid ou c'était déjà l'activité que vous aviez avant la crise Non,
1: c'était déjà l'activité qu'on avait avant la crise. Euh, après, ce que ce, pour nous ça nous a apporté, c'est euh, les, les gens qui étaient euh, à deux doigts de passer sur le digital parce qu'ils pensaient que c'était intéressant, ben là, ils n'avaient plus de doute. Quoi. Donc, du coup, ils ont tous voulu s'y mettre en même temps euh,
0: ouais, euh, part. à digitaliser leur point de vente. Ouais. Donc, ça a été un accélérateur pour toi et ta boîte et peut-être même un accélérateur pour eux puisque dans toute crise, il euh, y a ce phénomène d'accélération. On en a déjà parlé euh, sur le podcast. Et effectivement, une crise, c'est une opportunité d'accélérer euh, et de changer ton business plus rapidement que si tu l'aurais fait s'il n'y avait pas eu la crise. Donc, tu en, fait. en es un très, très bon exemple et probablement tes clients aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir. <rire> C'est ça. Après, nous, euh, on apporte de la valeur pour
1: des commerçants qui ont du volume. Donc, il faut qu'ils réussissent, sinon, ils ne restent pas clients chez nous. Oui, d'accord. Okay. Et vous êtes combien, là, actuellement Là, maintenant, on est 12 personnes. Euh, avant
0: Covid, on était 4. Donc, ça, ça fait euh, ouais. un gap important. Ouais. Et euh, tu as tout le monde en direct ou tu as du management intermédiaire euh, alors
1: c'est tout nouveau euh, j'ai une personne alors qui n'est pas forcément là à temps plein mais qui fait, qui fait du management intermédiaire sur euh, toute les, la partie des opérations et, et ça, ça change beaucoup de, beaucoup de choses
0: ça, ça, tu prêches un, un convaincu donc euh, tu as une espèce de directeur des opérations qui assure le quotidien et toi, tu es peut-être plus sur le développement de ta boîte et sur, euh, éventuellement le logiciel enfin sur tes expertises alors, oui, pas encore assez à
1: mon goût mais
0: du euh, ah. travail et ça va venir bah, Meilleure euh, est la personne que tu as recrutée et plus vite tu pourras euh, avancer sur le reste. En général, c'est la clé, hein. c'est une des ouais. clés. Ok, donc, euh, merci pour la présentation. Euh, on pourra peut-être parler une autre fois du fait de prendre quelqu'un pour, pour assurer le quotidien du, du management si ça intéresse les auditeurs. Mais aujourd'hui, on avait envie de parler de euh, la diva qu'on peut avoir dans notre équipe euh, c'est parti d'un post, je crois que... Je me souviens plus si c'est moi qui ai mis un post sur LinkedIn ou si c'est toi qui as répondu à un de mes postes, mais c'est...
1: Si, euh, J'avais écouté, alors je, je ne sais plus lequel de tes podcasts où, où, tu, où tu disais qu'une euh, bah, diva, on ne pouvait pas la garder dans une équipe parce qu'elle euh, a beau être bonne, bah, après il faut que la mayonnaise prenne avec tout le monde. Et, et, et oui, et puis après je t'avais interpellé je pense sur LinkedIn et j'ai dit, bah oui, moi j'ai eu le cas, effectivement, euh, c'est des cas qui sont compliqués.
0: Ouais, ouais. ouais je pense que j'ai dû aborder ce sujet soit dans un podcast qui s'appelle « Les deux raisons de licencier » ou soit euh, dans un autre podcast qui s'appelle euh, « Comment licencier et pourquoi licencier mmh. euh, ». J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, euh, d'ailleurs euh, tout à l'heure j'avais quelqu'un qui m'en parlait aussi. Qui me disait que ça avait été un déclic pour lui. Alors lui, c'était pas tellement. Lui, lui, lui c'était parce qu'en en fait, il allait licencier un de ses collaborateurs. Donc il a pris le podcast en disant bah, Comment je vais faire Et finalement, il a vu que dans le podcast, je donnais d'autres pistes qu'il a décidé d'explorer avant de licencier le collaborateur. Donc j'ai eu pas mal de retours comme ça sur ce, sur ce podcast. Donc peut-être qu'on peut commencer déjà par essayer de trouver la définition d'une diva. Euh, moi, je dirais d'une manière assez euh, directe, je dirais que c'est quelqu'un qui a soit des résultats, soit des capacités exceptionnelles, euh, donc qui est vraiment bon dans son domaine, mais qui, par ailleurs, pose des problèmes de management. C'est ça, une diva. Parce que si c'est quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles euh, mais qui pose pas problème de management, bah, je dirais ma foi c'est formidable. <rire> c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt euh, une formidable, c'est un, un élément formidable de l'équipe. Et si c'est quelqu'un qui a ni résultat, ni capacité, ni ni ses travailler en équipe, je dirais que bon, ça va aller assez vite euh, d'aller à la conclusion qui est bah s'il a à la fois pas la capacité à travailler en équipe et à la fois et donc pas la capacité à évoluer et pas la capacité à donner des résultats, ben malheureusement, on ne peut pas garder quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou pas avant de l'avoir challengé, évidemment. Mais euh, voilà tout doucement, ça veut dire qu'on ne pourra pas garder cette personne-là. Euh, J'aime bien aussi rappeler, avant qu'on euh, rentre dans le vif du sujet, qu'un manager, c'est-à-dire la position dans laquelle tu étais quand tu as eu à gérer euh, cette personne, il va être jugé par sa direction sur les deux R du management. Quand, quand vous avez un doute, quand vous vous dites « Oh là là, je m'y retrouve plus, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse euh, en management », rappelez-vous toujours les deux R du management. Les deux R du management, c'est un, des résultats, votre équipe doit obtenir des résultats, c'est ce que votre direction va regarder, et deux, de la rétention, c'est-à-dire que les résultats ne doivent pas être obtenus au détriment euh, du turnover, c'est-à-dire euh, qu'à la fois il faut avoir des résultats, mais à la fois il faut ménager son équipe pour la garder le plus longtemps possible. Ça, c'est quand tu t'évalues toi-même en tant que manager, et quand tu te poses des questions sur bah, « qu'est-ce que je dois faire ?» Et quand tu évalues tes collaborateurs, tu vas avoir aussi deux composantes qui ressemblent aux composantes du manager. La première, c'est de la performance. Dans ton équipe, tu veux des gens performants. Et la deuxième, c'est la collaboration. C'est-à-dire, tu veux dans ton équipe des gens qui soient aptes à travailler en équipe. Voilà pour la partie théorie euh, d'outils du manager. Maintenant, tu peux peut-être éclairer ça avec ton expérience.
1: Ouais. Oui, alors moi, sur, le, sur ma façon de faire et, et j mon, mon, mon passé. Alors, je suis ingénieur de formation. Les ingénieurs, ils peuvent être un peu psychorigides. Il faut que tout rentre dans des cases. Enfin, bref, je, je, suis, je suis hyper cartésien. Et, 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 et dès qu'on rentre dans le, dans le management, en fait, on rentre dans l'humain, dans l'émotion, et c'est. Pour quelqu'un comme moi, en tout cas, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Euh, et et c'est là où, euh, en fait, les outils, euh, les outils de management, pour moi, ça, ça a été vraiment une. une Révélation, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment, vraiment une vraie boîte à outils, parce que euh, on, on rentre sur des outils qui, qui permettent de, alors pas de rendre cartésien des émotions, mais en tout cas de savoir les de savoir les gérer. Et ça, pour moi, ça a été euh, vraiment quelque chose d'important. Euh, et j'irai. Alors, euh, tu le répètes souvent dans tes dans tes podcasts, il y a, il y a quatre outils, mais moi, il y en a. Il y en a deux que je retiens, euh, c'est le 1 à 1 qui, qui pour moi, fait, dans ma façon de faire, a fait 80% du boulot euh, et, et le feedback. Après, euh, et ces deux, deux outils-là euh, sur la gestion des, des divas, enfin, on en reparlera un petit peu plus tard, mais euh, euh, ils sont essentiels parce que le 1 à 1 et le feedback généraliser à l'ensemble de l'équipe et évite de faire des cas particuliers sur la diva euh, qui aurait peut-être besoin de plus de, de coaching ou d'accompagnement que, que les autres. Quoi. Donc moi, les, euh, euh, les évaluations de mes collaborateurs, bah, ça passe... Euh, par la performance et les résultats, et ça c'est assez facile parce qu'on a des objectifs, est-ce qu'on les atteint, alors des objectifs qui sont quantifiables et mesurables, donc on peut dire bah, tu es à 20%, 10%, 80%, 100%, 120%, etc. Après dès qu'on parle sur l'humain, et eh bien là, c'est difficile de mettre un chiffre en face, quoi. moi ça, ça je ne sais pas le faire.
0: Alors c'est souvent ce qui accroche dans les profils ingénieurs, les profils C, hein, quand on regarde le profil disque, consciencieux, C'est souvent euh, cette opposition qu'on met, mais ça c'est parce que en France, on a été effectivement euh, très influencé par euh, l'esprit cartésien, et en France, on a tendance à opposer les choses, c'est-à-dire de dire que si tu es quelqu'un qui est orienté résultat, alors pas, tu es pas quelqu'un qui sait gérer les émotions, et donc on va opposer euh, d'un côté la performance, bah moi je manage la performance, puis euh, quelqu'un d'autre, lui, il va manager les, les émotions. Et ça, c'est vraiment une construction mentale, parce que quand on commence à vraiment regarder, ce n'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais euh, euh, évidemment que les, les émotions sont importantes. Et d'ailleurs, un raccourci qu'on fait trop facilement, ce serait de se dire que quelqu'un qui est euh, de profil C, consciencieux, comme toi peut-être, en tout cas, euh, eh bien, il n'a pas d'émotion. Et en fait, c'est exactement euh, l'inverse. En général, un profil C, il a beaucoup d'émotions, mais il ne veut pas les exprimer, et euh, il n'aime pas aller sur ce terrain-là parce qu'il a un sentiment de non-maîtrise par rapport à ses émotions. Ce qui est totalement différent de quelqu'un qui n'a pas d'émotion. C'est presque ouais. l'inverse, c'est quelqu'un qui a plus d'émotions que les autres, qui est plus sensible que les autres, qui est plus euh, perturbé par les émotions. Et donc la clé pour quelqu'un qui est comme ça, déjà pour comprendre comment, euh, euh, je dirais, presque utiliser nos propres émotions et celles des autres, il y a un outil qui n'a pas cité mais qui est vraiment intéressant, c'est le disque d i -S -C, Dominant Influence stable, consciencieux, qui permet, c'est une clé de lecture, et quelque part, ça te donne, et je sais que les techniciens aiment bien ça, le mode d'emploi des autres. D'abord de toi-même et des autres. Et en lisant euh, ton analyse disque ou celle de tes collaborateurs, ou en faisant la formation euh, qui correspond au disque, tu dis, ah oui, mais donc en fait, les émotions, c'est quelque chose que je peux tout à fait intégrer dans mon système parce que je comprends comment ça fonctionne, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ce pas-là, ben, finalement, on fait plus d'opposition entre ben, « moi, je suis quelqu'un qui manage à la performance » ou « moi, je suis quelqu'un qui manage aux émotions » parce qu'en fait, c'est la même chose. On est dans le même même environnement, le même contexte. Et après, ce que tu dis qui est clé, et on va en reparler évidemment quand on aura parler de la diva, c'est les rituels de management. Et je suis d'accord avec toi, le 1 à 1, c'est... Euh, Allez, déjà, quand tu as installé T1, t a tu as fait la moitié euh, euh, du, du, du trajet qui te mène euh, vraiment à un bon système de management. Et quand tu as installé le feedback, euh, tu as bien réussi à l'installer, Et eh euh, tu euh, euh, as fait encore un quart du trajet. Après, le coaching, la délégation, ça va aller de soi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, euh, ce sont vraiment les deux outils fondamentaux. Et je dirais que le premier, le T1, il est très facile à mettre en place en plus. Donc, il fait vraiment une grosse différence tout de suite. Le levier est énorme, c'est-à-dire l'effort... Le rapport entre l'effort et le résultat, ici, est très, euh, est, est très, très euh, favorable.
1: Et puis, moi, l'avantage la, que je trouve aussi au 1 à 1, euh, alors on, on l'a vu avec le, euh, le confinement et le télétravail, c'est qu'on euh, ne se voyait plus autour de la machine à café. Hein, le, euh, donc, les choses qu'on pouvait faire de manière informelle... Euh, ben on ne les faisait plus et puis euh, nous, dans mon cas l'équipe a grandi et puis j'ai plus tout le monde qui est, euh, qui est au bureau j'ai certaines personnes que je vois euh, très rarement et le fait de ritualiser ces 1 1 ça permet euh, de ne pas exclure les gens qui peuvent être beaucoup plus en télétravail que ceux qui sont, qui sont au bureau donc ça, ça a plein de vertus euh, positives je suis d'accord
0: après si je remets le 1 à 1 dans le contexte de la diva euh, moi je vois deux avantages pour un à un. Alors, qu'on qu se mette bien d'accord. Le 1-1, c'est un rituel. Ça veut dire que tu vois chacune des personnes de ton équipe toutes les semaines pendant une demi-heure. Et pendant ouais. cette période-là, c'est pas un podcast sur le 1-1, mais pendant cette période-là, tu laisses s'exprimer la personne que tu as en face de toi. Ce qui fait, tu le disais, que c'est un mode équitable de communication puisque tout le monde a le même temps de parole. Parce que selon nos tempéraments, on va avoir tendance à passer trop de temps avec les gens qui vont très bien et donc avec qui c'est très facile, puis on va délaisser les autres ou à l'inverse, on peut avoir un autre tempérament qui est de passer tout son temps avec les gens qui vont mal, et du coup le signal qu'on envoie à l'équipe, c'est « bah, allez mal, comme ça, je m'occuperai de vous », ce qui n'est pas un très bon signal pour une équipe. Donc, il y, y a histoire que c'est équitable. Mais en plus, dans le cadre euh, du, 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 de la présence d'une diva, c'est que finalement, peut-être toi, tu te rends pas compte, en fait, que tu as une diva dans ton équipe, et c'est petit à petit, en instaurant une relation de confiance avec chacun des membres de l'équipe, que tu vas remarquer qu'en un, on te parle tout le temps de Jean-Pierre, par exemple, qui serait la diva, en te disant bah, « ouais, j'ai du mal à collaborer avec Jean-Pierre » ou quelqu'un d'autre qui dit « mais Jean-Pierre est un super. Parce que toi, tu ne te rends pas forcément compte. Ouais. Toi, tu peux être, et surtout si tu as un profil d'expert, très euh, impressionné par l'expertise de Jean-Pierre. Parce que pour toi, dans ton système de valeurs, ce truc-là, euh, c'est presque... Euh, voilà, euh, c'est supérieur au reste. Et quand toute ton équipe commence à te dire oui mais Jean-Pierre il pose des problèmes déjà tu peux toi te rendre compte que tu es en présence du diva ensuite l'autre vertu du 1 à 1 avant d'avoir détecté la, la diva bah, c'est que simplement à force de l'avoir euh, en, en entretien en face à face tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un euh, qui a tendance à, à avoir un ego très dimensionné ou, ou, ou à pas venir au 1 à 1 ou à pas respecter les rituels du groupe etc etc Donc, moi j'irai le 1, à 1 déjà il il sert à détecter si on a, si on a une diva. Hein. Tout à fait. Et puis, ça permet... Sur, surtout, alors,
1: moi, à l'époque où j'ai eu ce, ce cas-là à gérer, euh, j'étais euh, directement en prise avec l'équipe. Je le, je le voyais plutôt bien. Euh, tu t'en rendais, euh, rendais, rendais compte Je m'en rendais compte. Ouais, ouais. Maintenant, où euh, j'ai une équipe qui est beaucoup plus, plus grosse, je ne sais pas si je m'en rendrai compte aussi vite. Euh, sans, sans, sans les un à un quoi, parce que je, je suis beaucoup moins euh, impliqué de manière opérationnelle et, et tous les petits détails qui font détecter la diva euh, on, les, on les voit plus forcément on est trop loin quoi. donc les 1 à 1 deviennent de plus en plus indispensables
0: qu'est-ce qu qu'on pourrait euh, dire comme, que, que, pour détecter une diva en fait, que, que, qu -ce, que, ce serait quoi les signes particuliers de la diva d'après toi en prenant pour exemple la personne à qui tu as eu affaire Je dirais des, des pour
1: choses. rester sur l'exemple de Jean-Pierre.
0: <rire> euh... On peut l'appeler autrement. Hein, oui, oh, Excusez-nous, ça... les Jean-Pierre qui nous écoutent. <rire> voilà. euh...
1: Alors, je, je caricature un petit peu le trait, Explode, mais j'ai euh... euh... jamais rien à dire sur sur son boulot. Euh, par contre, les les autres disent, mais enfin, je connais. Ont toujours quelque chose à lui reprocher. Euh, et, et, et au final, ce qui fait euh, petit à petit euh, glisser le, le débat, dire ben, en fait sur le sur le fond, euh, il a, la diva a toujours raison. Euh, par contre sur la forme, euh, ou là ça ça peut être euh, alors ça peut être explosif, ça peut être désagréable, ça peut être épineux, ça peut être pas d'info, enfin, euh, mais on n'arrive pas à communiquer, euh, alors soit on n'arrive pas à communiquer, soit on n'arrive pas à communiquer sereinement, euh, moi c'était pas serein dans mon, dans mon cas, euh, mais voilà, il n'y a, a pas de problème sur le fond en fait, il y a un problème sur la forme et c'est ça qu'il faut arriver à identifier.
0: — En fait, ce que tu appelles le fond, c'est la qualité du travail qui est remis par la diva quand elle travaille plutôt seule et euh, en termes de délivrable. C'est-à-dire que euh, là, on parle de quelqu'un qui n'a pas de rôle de manager, hein, très clairement. Donc on va plutôt le juger sur sa production et en particulier sa production individuelle. Et c'est plutôt quelqu'un qui te remettait... Euh, euh, alors je ne sais pas à quel poste il était, mais c'était quelqu'un qui... Euh, qui, qui, qui faisait un travail irréprochable. Tu pouvais, si si tu avais eu envie de le critiquer, tu ne pouvais pas lui dire, euh, « bah si, là, tu vois, tu as fait une erreur, le, le délivrable que tu as fait, tu l'as rendu trop tard, ou il y a une erreur, ou il y a telle chose. Et c'est jamais le cas. Jamais. Euh, et et c'est là où, où bah, du coup
1: on, on, on glisse sur le, le terrain où ça peut devenir un problème, c'est-à-dire qu'au final je dirais que la, la Diva ne bosse pas en équipe bosse euh, seule il n'y a aucun problème Enfin, allons-y, quoi. c'est peut-être caractère un peu on va dire un peu fort mais euh, allons-y. Après c'est quand on commence à travailler en, en équipe où bah, là ça ne marche plus parce que les, les résultats ils n'arrivent pas à avancer et, 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 et en fait euh, de... Euh, L'exemple, on, on ferme deux personnes ensemble, on s'attend à ce que ça fasse deux, quoi, et voire trois, parce que en fait, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est un dicton, une citation, enfin de euh, euh, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et, et, et on s'attend à ça avec euh, avec une équipe, ce qui n'est pas le cas quand il y a un diva qui est qui est au milieu, quoi. Et ça ça, ça grippe ça grippe l'ensemble de l'équipe, quoi. Tout à fait.
0: Et donc et donc euh, ce qui est très intéressant dans ton exemple, et c'est pour ça que je, 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 je suis content que tu, que tu dises ça, c'est qu'en fait, une diva, elle peut... Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui a été très très bon techniquement en termes d'expertise quand l'équipe était petite, euh, et ça ne posait pas de problème, puisque chacun était euh, dans son domaine, et puis que c'était peut-être la phase pionnière de l'entreprise, il euh, y a un moment, elle devient un frein à, à la, au développement d'entreprise de parce que justement, elle n'a pas cette capacité où elle n'a pas encore saisi la nécessité de travailler en équipe. Et elle est encore sur le mode, mais non, mais ça va plus vite si je fais moi-même. Et souvent, il y a un peu de morgue en disant, mais les autres, euh, ils ne comprennent rien. Donc en fait, euh, je vais faire tout seul, ça, ça ira plus vite. Et, et, et les autres ne peuvent pas prendre leur place, en fait. Et, et, et,
1: et ce n'est pas, pas faux. Enfin, quand, quand tu, euh, on, on parlait tout à l'heure des, des outils du, du manager. Il y a la délégation qui, pour moi, ça proche un peu de ça, euh, c'est qu'à un moment, s'il euh, y a un collaborateur qui est censé bosser avec toi, si tu le laisses jamais faire parce qu'il est plus lent que toi, si tu ne le laisses pas faire parce qu'il va faire des erreurs, bah, ça sert à quoi de l'avoir embauché quoi enfin, Il ne va jamais faire le boulot puisque
0: tu ne tu le,
1: tu le laisses pas faire euh, le boulot. Et, et souviens-toi comment tu étais euh, quand tu as commencé. Euh, c'est ça,
0: euh, la clé de la délégation, euh, c'est ça, c'est rappelle-toi au début. Euh, et c'est ça ton critère pour évaluer l'autre. C'est comment tu étais au début. Et le challenge des deux, c'est d'avancer le plus vite possible. Mais mmh. du coup, ça répond à une des questions qu'on a eues euh, sur LinkedIn. Il y a quelqu'un à un moment qui a dit, le plus compliqué, c'est quand la, la diva, c'est le patron. Mmh. Et, 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 et j'ai pas répondu. Euh, mais en fait, la diva, c'est toujours le Enfin, un patron, par essence, est toujours au départ une diva. Quand mmh. c'est lui qui a créé la société. Euh, au départ, il était maître dans tous les domaines. Et s'il reste là, en fait, il bloque sa société. Bon, on ne va pas traiter ce cas-là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en général, le, le gap que doit oui. franchir l'entrepreneur de se dire bah, « désormais, je ne peux plus tout faire moi-même », c'est-à-dire la réflexion que tu as eue déjà, puisque tu m'as dit que tu avais pris quelqu'un pour faire le management, eh bien, elle, se, elle peut se faire à tous les niveaux de l'équipe. Et en fait, oui. une diva, elle a pu se transformer en diva parce que tout d'un coup, tu mets en place un système où elle n'est plus euh, aussi centrale qu'avant, et, et, et où, finalement, elle a l'impression que tu es en train d'aller de, 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 marcher sur son terrain. Mais je dirais qu'à la limite, presque ça, on s'en fout. Ça nous donne des, des clés d'explication. Ça nous permet de nous dire, oui, bah c'est bizarre, avant, il était ce type-là était génial, c'était le fer de lance de la société. Et en fait, au fur et à mesure que la société te développe, j'ai l'impression que c'est de plus en plus un frein. Et quelquefois, on s'étonne de ça. Mais c'est juste parce qu'il faut s'adapter à l'environnement. Et donc, tu vois tu dis, bah, la caractéristique d'une diva, c'est qu'elle fait un travail, il n'y a jamais rien à dire sur ce travail-là. Mais en fait, à un moment, ça suffit plus. C'est-à-dire que tes collaborateurs, quand ta société va se développer, tu vas t'obliger à les évaluer sur les deux critères, qui sont effectivement de remettre un travail parfait à temps, c'est-à-dire leur aspect contributeur, mais aussi sur le, sur le travail en commun. Et c'est pour ça que je disais souvent, les, les clés... Euh, qui vont te remonter, ça va être, mais euh, non, mais nous, on n'aime pas travailler avec Jean-Pierre, non, mais Jean-Pierre, euh, il est insultant, euh, ah ouais. il partage pas les infos, etc., etc. Et, euh, donc, poussons juste un peu le truc pour, pour, pour expliquer pourquoi tu ne peux pas laisser ça en tant que manager, euh, 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 ou en tant que boss, pourquoi tu ne peux pas laisser ce truc-là se développer. Donc, tu nous as donné, tu nous as dit, bah en fait, L'équipe, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'au lieu de faire, euh, euh, je dirais, un plus 1 égale 3, euh, bah, tu as une équipe qui, en fait, marche moins bien. C'est ça. Et puis, maintenant, parce que toi, tu as réagi assez vite. Tu t'es assez vite rendu compte et tu as eu la présence d'esprit de te dire, je ne peux pas laisser cette situation perdurer, mais il faut du courage et de la clairvoyance pour s'en rendre compte. Enfin, de la clairvoyance pour s'en rendre compte et du courage pour agir. Le risque, en fait, c'est de ne pas agir parce que je vais pousser le truc, parce que ça, c'est pas ce qui est arrivé dans, dans ta boîte, enfin, je pense pas, mais moi, c'est ce que j'ai vu dans pas mal de boîtes et que j'ai vécu aussi dans, dans une de mes sociétés. C'est que, comme tu es impressionné par ce pilier d'expertise qu'il y a dans ton équipe, tu te dis, mais je peux pas le, je peux pas le virer, parce que si je le vire, euh, bah, il manque un pilier, donc on s'effondre. Le problème... C'est que si tu fais rien, et après on va, on va regarder ce qu'il faut qu'on fasse, mais si tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer Finalement, la diva, puisque tu lui donnes aucun feedback, puisque tu lui dis jamais qu'il y a un truc qui ne va pas, elle ne va pas s'en rendre compte. Ou plutôt, elle va se dire tiens, mon expertise me donne tous les droits. Et entre autres, celui d'être imbuvable. Pourquoi pas Parce que moi j'ai vécu ça, de cracher même dans la soupe, c'est-à-dire de critiquer la soupe. À un moment. La Viva se sent tellement forte que même en clientèle, elle se permet de critiquer sa propre boîte en disant « Oui, oui, non, mais moi, je vais vous dépanner. Oui, ils sont lents, fiège mais moi, je vais me débrouiller. » Moi, j'ai déjà eu ça avec des commerciaux qui se servent, euh, soi-disant, de, 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 de dysfonctionnement de l'entreprise pour dire à quel point eux sont meilleurs et, et, et donc se faire valoir en dénaturant l'image de l'entreprise. Tu vois, c'est quelque hum, chose que... Ouais. Ça peut aller jusque-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu laisses ça se faire Eh bien, ton image auprès de tes clients va se dégrader. Et ton équipe va se dégrader. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ceux qui se plaignent de la diva ou qui subissent la diva, ils vont se barrer, ils vont partir de l'entreprise parce que ce sera insupportable, ou bien ils vont mettre leur talent en veilleuse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien C'est que ta dépendance vis-à-vis -vis de la diva ne va aller qu'en augmentant. Et donc, plus tu attends pour traiter le sujet de la diva, plus ça va être difficile de le traiter correctement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important à comprendre, et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est vraiment, posez-vous la question, est-ce que dans votre équipe, il n'y a pas quelqu'un qui commence à avoir un petit peu le comportement d'une diva Parce que c'est beaucoup plus facile de le prendre quand vous n'en êtes pas encore dépendant, pour un tas de raisons, que si vous l'avez laissé prendre ses aides, parce que là, ça va être plus compliqué.
1: Tout fait. Et moi, ça fait, ça, ça rejoint un petit peu euh, moi, le cas que j'ai eu, eu à traiter parce que c'était euh, euh, avec. Euh Expérience, on, on en avait parlé un petit peu euh, avant qu'on commence ce podcast sur le, le contexte entre le, la direction et, et, et le manager. Moi, moi à cette époque-là, euh, euh, j'avais, euh, bah, alors ça restait un contexte familial parce que c'était mon père qui était à la direction, mais euh, euh, vendre quand même le fait. Enfin, je, 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 je spoil un peu la fin. Euh, non, non, un non, pas non, non, mais, mais ça euh, m'intéresse le fait de, de, de vendre ce truc-là et dire, bah, ouais, il y a quand même des résultats. Euh, on a fait euh, toutes ces actions-là et bah, ouais, les résultats sont toujours là, mais ça reste grippé. Quoi. Donc, à un moment, euh, bah, on n'a a plus d'autres plus, plus choses à faire que l'essentiel. C'est dommage parce que... Alors, euh, ça, ça reste la dernière des dernières solutions parce qu'on s'est gaufré sur un, sur un recrutement euh, on va euh, payer un licenciement, ça coûte cher et puis si on avait embauché, c'est quand même il y avait des besoins donc il faut qu'on re-recrute derrière et qu'on reforme. Donc,
0: euh, Oui, en euh... fait, on s'est gaufré sur un recrutement peut-être même pas peut-être qu'au moment où Jean-Pierre a été recruté euh, il avait le profil idéal pour la taille de mmh. la boîte, j'ai n'importe quoi à la boîte il y avait trois personnes il nous manquait un méga euh, spécialiste euh, je veux dire, je sais pas quoi moi je connais pas ton métier mais euh, euh, du web, j'ai n'importe quoi mmh. euh, Jean-Pierre passait par là, super CV etc, oui effectivement pas euh, bon, super balaise dans les contacts humains etc mais au moins il respecte la direction donc on le prend c'est pas une erreur de recrutement, il fonctionne mais c'est l'évolution de la société qui fait que finalement, euh, euh, mince, on l'a pas bien géré, ce type-là, parce que du coup, il a pris ses aides, etc. Et je suis d'accord avec toi, il y a un gros problème, un autre problème qui va se poser au manager, c'est que quelquefois, sa direction, ne va pas comprendre du tout pourquoi il va voir, il va voir la, pourquoi tu vas voir ta direction en disant euh, « Voilà, je voudrais me séparer de Jean-Pierre ». Alors les mecs, ils vont tomber du grenier à la caille, ils vont se dire « Quoi Tu es en train de me dire que tu virais le meilleur de l'équipe. Explique-moi. Et là, ça, si tu as un peu trop laissé la Diva prendre ses aides, ça va être compliqué à expliquer. Et ce que risque de te dire ta direction, c'est je ne suis pas sûr que ce soit Jean-Pierre le problème. C'est peut-être ouais. que t'es pas un bon manager. Tu vois, ça peut... Ça... Donc, une raison, je suis d'accord avec toi, malheureusement, encore une fois, on, on voit que le manager est un peu entre eux, le marteau et l'enclume. Mais, mais effectivement, un autre problème avec la diva, c'est que quelque part, il peut être défendu par la direction de l'entreprise, et s'il est malin, parce qu'une une diva, hein, euh, moi j'en ai connu une des comme ça, qu'est-ce qu'elle fait En fait, finalement, on l'a compris, une diva, c'est quelqu'un qui ne croit pas au travail en équipe. Alors, il pense qu'il est le meilleur, il se dit que le travail en équipe, ça sert à rien. S'il ne croit pas au travail en équipe, il ne croit pas non plus au management. Parce que, Puisqu'on n'a pas besoin de travailler en équipe, pourquoi on aurait un manager Et donc, il ne croit pas en toi, le manager. Il a bien compris que tu étais dépendant. Et il peut être tenté même de sauter la balustrade et d'aller faire des contacts à plus haut niveau et à devenir protégé par ton N plus 1. Donc, quand je dis que le sujet d'Iva, il faut, il, faut il faut le traiter à la base, c'est à tout ça que je pense aussi. Ouais. Non,
1: c'est un, un sujet épineux hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas regarder que les chiffres, que les résultats et, et qui font que 50% du boulot finalement. Ouais. Enfin, c'est euh, le travail en équipe qui est, qui est bien important. Quoi.
0: Il faut avoir la capacité à projeter, c'est-à-dire à, -dire à ouais. se dire ouais, aujourd'hui je suis un peu dans le confort, je me repose sur lui, etc. Mais si je projette dans 5 ans, est-ce que c'est euh, -ce est la même histoire en fait Alors ce serait quoi Donc on, Bon ok, on a défini ce que c'est qu'une diva, on a compris, c'est le mec, c'est un expert, donc t'hésites à t'en séparer, parce que si tu t'en sépares, ça fait boum. T'hésites même à aller le voir pour discuter, parce que t'as même ouais. peur qu'il se mette en grève, ou qu'il commence à faire du mauvais esprit, etc. Et d'un autre côté, tu sais que, oui, mais à terme, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on repère cette diva Ce serait quoi euh, ce serait quoi Est-ce qu'il faut la virer, euh, par exemple, dire « bon bah, Tiens, j'ai remarqué que tu étais une diva, donc euh, on va faire un entretien de licenciement et... Et
1: en, en, <rire> en ?» En direct et <rire> euh... Alors, je ne sais pas. Hein, moi, bon, en tout cas, moi, ce n'est pas ma façon, de, ma, ma façon de faire. Et puis quand même, on est sur euh, un, un métier où, où la, la valeur qu'on c'est la valeur humaine. quoi. Euh, donc et si je prends un exemple dans l'industrie on va pas bazarder euh, une ligne de production parce qu'il y a un bouchon qui a été mal euh, mis dans une bouteille euh, c'est une vision peut-être un peu euh, pragmatique et sans trop d'empathie mais on peut pas dire euh, je vire tout le monde juste parce qu'il euh, a mauvais caractère euh, et, et, et donc euh, du coup quand même l'objectif c'est de... D'éviter ce, ce licenciement. Et euh, euh, il, faut, il faut arriver à accompagner, accompagner la personne. Et, et, et la, pour moi, la première des choses, c'est d'essayer de faire prendre conscience euh, de ça. Euh, ce qui, pour moi, a été euh, un calvaire sans nom. Non, pas un calvaire. Une mission impossible. C'est euh, mission impossible parce que euh, bah, le boulot, il est là, il est bien fait. C'est quoi le problème euh, c'est hyper... Enfin, ça, ça, ça... Je, je, même avec le recul, je pense que euh, moi, j'ai pu ne pas être bon sur cette euh, faire prise de conscience et toutes les actions après que j'ai mené derrière ont peut-être été... Euh, euh, alors, peut-être pas voué à l'échec, parce qu'il y a quand même eu un, un bout d'efficacité, mais euh, euh, de faire de la, de la formation sur euh, la communication, de faire... Euh, euh, Là, tout ce qui est communication non violente par exemple alors euh, c'est pas je me bastonne c'est juste dire euh, une façon de dire les choses de manière un petit peu plus positive euh, ben, ça marche un petit peu mais ça en plus euh, ce qui ce qui m'a donné un petit peu euh, un peu de résultats moi ça a été ça a été le coaching quand même mais du coup pas, pas par moi euh, parce que moi, moi enfin, ça je sais pas faire euh, le coaching euh, et puis, le fait de sortir aussi de l'ambiance du travail et, et, et je pense que d'avoir une personne externe auquel on peut dire des choses qu'on ne va pas dire à son manager ou qu'on ne va pas dire à son collègue de travail, euh, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Et ça, euh, euh, ça enfin, quand, quand, quand je l'ai fait, euh, j'ai vu des résultats. Après, je pense que euh, la prise de conscience a été beaucoup trop tardive quand même. Là, la situation a été... Euh, Enfin, le verre avait trop, trop mangé le fruit ou, ou il aurait fallu faire de la, du coaching pendant des mois et des mois ce qui n'était pas forcément, pas forcément possible ça, le résultat n'a pas, pas été durable quoi. Euh... mais
0: juste une question oui. euh, la personne ton Jean-Pierre là, il a accepté le coaching ou il a demandé le coaching, comment ça s'est passé en fait
1: non euh, il a, il a, alors il n'a pas, pas été demandeur du coaching euh... J'ai essayé de ne pas l'imposer, mais euh, je pense qu'il a pris comme tel. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, pour arriver à lui, à lui faire accepter le coaching, et à un moment, il y a, euh, on va essayer de nous améliorer sur la, sur la communication. On peut avoir ces problèmes-là, euh, faisant le coaching. Et, et, et je pense qu'il a, il a pris pour un problème général de l'équipe, et pas un problème un problème pour lui, et donc euh, je pense que rétroactivement, le problème, le problème a été là. Quoi. La, la, le, mon travail de, sur euh, le faire accepter ce, ce cas-là n'a pas, euh, pas peut-être été assez efficace. J'essaie de l'interpréter comme ça.
0: <coughs> Après, euh, tout, tout, tout dépend de l'objectif. En fait, <coughs> un coaching, ça marche bien quand on est demandeur, c'est clair ça marche moins bien quand on n'est pas demandeur parce que finalement, effectivement tout ce que va faire le, la personne c'est faire du pushback, c'est-à-dire dire, dire euh, oh non, ça ne m'intéresse pas, de toute façon le problème n'est pas là le problème est ailleurs, etc. mais ça a une vertu, c'est que ça montre à la personne que bah, tu as fait des efforts et que tu as essayé euh, de l'aider à résoudre le problème et ça peut entraîner chez la personne une prise de conscience qui est euh, oh, en fait finalement je suis pas bien dans cette boîte quoi, j'ai fini ouais. ma période dans cette boîte parce que moi, mon tempérament, que j'ai pas envie de changer, et c'est respectable. Euh, il convient mieux à des petites structures qui sont en démarrage, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe, et j'ai pas envie d'apprendre à travailler en équipe, donc ne m'ennuyez pas avec ça. Et puis, on part du constat que, finalement, bah, la personne, euh, petit à petit, euh, elle est en déphasage par rapport à l'équipe, et qu'il faut aboutir à une solution. Euh, moi, c'est ce que je dis, euh, d'ailleurs, dans le podcast sur comment licencier, j'ai dit, quel que soit, il faut tout faire pour, pour que la personne ait une chance euh, de, je dirais, de de s'adapter, de rester dans l'équipe, mais quand ça marche pas, bah, la conclusion c'est quand même qu'elle peut pas rester. On n'est pas des magiciens, je veux dire. Mmh. Et dans les deux cas, qu'elle reste ou qu'elle reste pas, l'issue est positive pour l'entreprise, c'est-à-dire et, et d'ailleurs pour la personne aussi, c'est-à-dire que finalement, soit tu te retrouves avec quelqu'un, une, une diva qui n'est plus une diva, mais qui a compris l'intérêt de travailler en équipe et puis ça fonctionne mieux, etc. Ou soit, bah, ta diva, elle est partie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en général Et ça m'intéresse que tu témoignes à ce niveau-là. En général, ce qui se passe, c'est pour ça, j'en viens un peu vite à la fin. Après, je vais je vais revenir en amont de ce qui aurait pu être fait pour pour euh, essayer de pas trop vite aboutir au licenciement, etc. Mais déjà, finalement, la conclusion de ton coaching, ça a été que tu as dû licencier Jean-Pierre. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors... Moi, sur le, le, sur, le, sur le licenciement, alors après, euh, je suis ne
1: euh, euh, vire pas des gens à tour de bras, donc après, euh, je suis quand même preneur de tout conseil, quel qu'il soit, pour éviter d'en arriver là, mais du, du, du coup, euh, 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 moi, ce qui s'est passé, donc une fois qu'on a pris la décision de, 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 licencier, de séparer, la première idée, ça a été de faire une rupture conventionnelle, euh, ce qui ce euh, de, donc, de la part de, de mon Jean-Pierre, ça n'a pas, euh, pas été acceptable parce que euh, ben, il fait bien son boulot. Enfin, on, on revient un peu à ce qu'on discutait jusqu'avant sur la prise de conscience qui n'avait peut-être pas été là. Il, il fait bien son boulot. Donc, pourquoi, euh, euh, pourquoi euh, accepter une rupture conventionnelle ou en tout cas accepter ces indemnités-là, puisque je fais bien mon boulot, il n'y a aucune raison que je parte ou que je parte à, à, à ce tarif-là. Euh, après. Euh, euh, je suis peut-être un, un peu froid sur ce, sur, à ce niveau-là mais à un moment la rupture conventionnelle euh, a des indemnités euh, mirobolantes il euh, bah, y a un enjeu économique derrière c'est que bah, je fais un licenciement même pour n'importe quoi ça me coûtera moins cher qu'une rupture conventionnelle enfin, c'est euh, bête et méchant mais bon à un moment il faut, euh, les indemnités elles sont légitimes mais euh, pas jusqu'à n'importe quel, quel montant donc du coup, euh, nous ce qui s'est passé, c'est qu'on ben, est parti sur un licenciement euh, pour une cause réelle et, et, et sérieuse. Et puis on, on, on revient en fait, en, euh, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on qu qu ait des causes qui soient exactes, qui soient euh, objectives, qui soient justifiables. C'est hyper facile pour, en absence de résultats. Euh, quand on est sur du comportement, euh, c'est du point de vue... Euh, alors, de l'ingénieur que je suis, c'est un peu compliqué, mais de l'avocat et du juge, après derrière, potentiellement, c'est encore plus compliqué. Euh, et puis après, euh, c'est là où les outils euh, viennent euh, aider là-dedans, euh, donc le, le 1 feedback, 1, le feedback, dire, bah, ouais, les résultats euh, chiffrés, ils sont là, par contre, le comportement ne, ne va pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et... et euh, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure que le 1-1, ce n'était pas pour la DIVA, c'est le 1, -1 c'est pour l'ensemble de l'équipe et, et, et les feedbacks aussi. Et ça, très clairement, ça euh, euh, nous, ça, ça nous a sauvés parce que... alors, Je ne pense pas de trahir de secret en disant ça. C'est quelque chose que j'ai découvert en discutant avec les, les avocats sur le, par rapport à ce sujet-là. C'est que maintenant, les, les, les indemnités de licenciement sont, sont plafonnées. Euh et sont plafonnés, que, sont, sont déplafonnés que dans un seul contexte, quand il y a du harcèlement. Euh, et donc là, tout le monde y va à cœur joie. Euh, je me fais licencier, euh, j'ai été harcelé parce qu'on euh, faisait des feedbacks négatifs euh, systématiquement, euh, on me voyait pour euh, euh, me rabaisser, etc. Euh, non, ce n'est pas le cas. C'était pour tout le monde. Et le fait que ce soit pour tout le monde et pas seulement sur la diva, euh, ça, euh, la situation de harcèlement, très clairement, elle, elle, elle devient caduque parce qu'il n'y en a pas. Euh, oui, il y a des feedbacks, oui, ils sont négatifs, parce que... Euh, et ce n'est pas, pas un cas isolé, donc ce n'est pas du harcèlement. Et ça, pour nous, bah, alors ça a été... Euh, J'en parle un peu plus euh, sereinement et calmement euh, maintenant, mais euh, c'est euh, au final une situation de double échec. Hein, double échec pour euh, la diva, euh, qui, je pense que même maintenant n'a pas compris euh, son licenciement euh, et licenciement aussi pour moi parce que ça c'est enfin, clairement ça s'est mal passé quoi. Enfin, et puis quand on commence à se discuter avec les avocats
0: c'est un peu voilà. oui c'est un peu rare que qu'un licenciement se passe bien c'est possible mais c'est ouais. assez rare en fait il faut bien comprendre qu'à un moment euh, c'est toi qui bascule en tant que manager et tu dis bon maintenant je décide qu'il ne peut pas rester hum. et là du coup tu es pu dans euh, comment accompagner la personne, et ça, tu es dans comment je sauve mon équipe, et ma boîte, puisqu'il y a un enjeu économique. Et effectivement, quand on est là, euh, ça va être plus euh, des, 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 des batailles d'avocats, et l'avocat la, de la partie adverse, de, de toute façon, effectivement, il va essayer de faire sauter le, le plafonnement, parce que, euh, et donc, pour faire sauter le plafonnement, il faut effectivement euh, trouver des, des, des circonstances particulières dans le harcèlement, mais ça peut être aussi... Euh, le harcèlement, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que euh, harceler quelqu'un, ça peut être de, le, effectivement, de lui mettre la pression, de lui dire qu'il est nul, de l'insulter, de manière répétée, euh, qui touche à l'intégrité de la personne, et c'est ça la définition, mais ça peut être aussi de l'isoler complètement, mm. euh, et de dire, euh, bah non, en fait, vous ne lui avez donné aucune chance, puisque regardez, du jour au lendemain, tout d'un coup, alors que souvent c'est l'argument qui est utilisé, tout allait bien et tout d'un coup vous arrivez et parce que personnellement ça vous arrange, vous vous dites « bon, bah la porte c'est là, euh, je ne fais aucun cas de votre euh, de la qualité de votre euh, travail, tout ce qui m'intéresse c'est que vous dégagez. en général c'est parce que souvent c'est l'argument qui est utilisé parce que vous êtes trop cher désormais, etc. Ah. » Donc Et ça, je dirais, c'est le jeu des prud'hommes, etc. On n'a pas tellement d'action là-dessus. Par contre, effectivement le fait d'avoir un système de management en place, le fait d'avoir euh, discuté de ce sujet avec la personne régulièrement, en lui disant dans ses évaluations que sur cet aspect-là, pas de problème, bravo, etc. Mais sur cet aspect-là, là, il y a un problème, et de l'avoir fait de manière répétée, c'est fondamental euh, dans le dossier. Et, et d'ailleurs, euh, ça aurait été fondamental dans le dossier, mais c'est fondamental dans la démarche. C'est-à-dire que Maintenant, je vais revenir un petit peu en, 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 en avant tout ça. C'est-à-dire que au départ, tu es là et tu dis, j'ai un problème avec Jean-Pierre. Comment je sais que j'ai un problème bah, il y a un problème. Au début, on se dit, ce mec-là, il est super, il est expert, etc., mais j'ai quand même un souci. Il est violent dans son discours, les gens se plaignent, etc. Ce qui est compliqué, ce qui va être compliqué pour lui faire un feedback, ça va être de le faire de manière objective. C'est-à-dire que, quand tu vas lui dire, écoute Jean-Pierre, euh, tu as une mauvaise attitude, il va dire, ben bah non, j'ai une bonne attitude. Et là, vous allez pouvoir discuter de multiples fois. Et en fait, la première chose à faire, c'est de, de te dire pourquoi je trouve qu'il a une mauvaise attitude, pourquoi je, je trouve que c'est que, que une diva. Et là, de remonter à des faits ou à des dires qu'il a utilisés, ou à des projets qui n'ont pas avancé assez vite euh, parce qu'il a bloqué, etc., etc. Et, et il n'y a que comme ça que quelqu'un qui est euh, comme Jean-Pierre pourra réagir. Parce que si tu ne lui donnes pas du pragmatique, du concret, quelque chose qu'on peut mesurer, quelque chose qu'on peut euh, entendre ou voir, etc., il pourra toujours dire non, euh, c'est pas vrai. Euh, ça n'empêchera pas de nier, hein, probablement. Voilà, bon je ne vais pas renvoyer à ce que c'est qu'un feedback, on a fait des podcasts là-dessus et, et on explique dans les formations comment le faire, mais un des principes du feedback, c'est déjà de dire régulièrement, par exemple au, au cours des 1 1, -1 qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et d'expliquer concrètement ce que c'est, au besoin, en citant des choses auxquelles toi, tu n'as pas forcément assisté, mais d'autres collaborateurs ont assisté, euh, pour que la personne, déjà, elle ait une chance de comprendre, parce qu'en général, la diva... Euh, c'est tout à fait possible qu'elle qu ne comprenne pas l'enjeu. C'est-à-dire qu'elle ne comprenne même pas ce que tu es en train de lui raconter, en disant « on s'en fout, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, euh, oui, mais euh, il y avait tort, oui, mais... » Et donc, il faut que tu... Déjà que tu comprennes son profil, par exemple, si c'est quelqu'un de très dominant, D, profil D, si tu lui dis « bah euh, oui, Jean-Pierre, quand tu euh, dis à... Euh, à Marilyn que c'est une blonde et qu'elle n'y arrivera jamais, euh, bah, est, bah, elle est très triste, et elle vient dans mon bureau, elle pleure, il va dire bon, « on s'en fout, euh, c'est vrai, elle n'est pas très maligne ». Ça ne va pas lui parler. Ouais. Par, par ouais. contre, ouais. si tu lui dis « tu sais Jean-Pierre, quand tu fais ça, euh, ça ralentit toute l'équipe, du coup, euh, on, on commence à avoir de mauvaises performances, du coup moi je me demande si tu es vraiment si bon que tu le dis, etc. » Ah, ah Jean-Pierre, ça va le il va se dire, ah, là ça touche au résultat, ça touche à la production, ça touche à mon image en l'entreprise et là peut-être il va être plus réceptif à ça. Donc il y a la manière de faire le feedback qui dépend du tempérament de la personne, et puis il y a la répétition. Puisque tu fais des 1 1, et que chaque semaine tu lui dis qu'il y a un problème, tu lui donnes autant de chances d'évoluer quand même. Et du coup, à un moment, si ça ne change toujours pas, là tu peux passer à la phase coaching en disant, tu n'y arrives pas, ça fait trois mois que je t'en parle, tu n'y arrives pas, tu ne changes pas, j'ai toujours les mêmes retours des autres, donc il va falloir que tu te fasses aider, etc. etc. Et puis, euh, l'autre chose, c'est euh, affirmer haut et fort les, la culture d'entreprise et la valeur dans l'entreprise, euh, en disant que, par exemple, le travail d'équipe, c'est fondamental dans notre société. Ça l'était peut-être pas quand on était deux, <rire> par essence, parce qu'on n'était que deux, mais c'est devenu fondam fondamental maintenant qu'on est douze. Et, et, et du coup, quand tu commences à affirmer le travail d'équipe comme une valeur fondamentale de l'équipe, cette valeur détermine des comportements attendus. Et donc, les, les feedbacks que tu feras seront toujours par rapport aux comportements attendus. Et même l'évaluation de fin d'année. C'est-à-dire que si Jean-Pierre, par exemple, avait une prime de 5000 euros tous les ans, et qu'avant, cette prime, elle était que sur les résultats, et bien désormais, il y aura 2500 euros sur les résultats et 2500 euros sur le comportement ou l'évaluation, hein, c'est pas forcément une prime, pour que même concrètement, ils se disent, « Oh là, il y a un truc qui a changé. Avant, ce qui comptait, c'était mes résultats, et maintenant, c'est plus que ça qui compte. Mmh. C'est mes résultats, et il y a une deuxième dimension qui est venue s'ajouter, etc. » Tout ça, ça n'est pas pour coincer Jean-Pierre et, et le planter quand on sera devant les prud'hommes. Ça sert à ce que Jean-Pierre ait des opportunités pour comprendre l'enjeu, euh, déterminer s'il a envie de rentrer dans ce système-là ou pas, etc., etc., mais évidemment, au moment des prud'hommes, ça va être très utile. Mmh. Ça être très... Nous,
1: nous, quelque chose qui a... enfin, que j'ai vu évoluer dans la société, c'est le, le déplacement en fait de la culture orale sur la culture écrite. Et, et, et on était vraiment à cette, cette transition-là où bah, tout n'était pas écrit, on, on, on se disait beaucoup de choses. Euh... Un petit peu de formalisme, mais ça prend au final pas plus de temps, c'est juste la culture qui est un petit peu différent. Euh, ça, ça aide tellement euh, d'avoir une trace, euh, on s'est dit ça, euh, c'est bien, c'est pas bien, mais on s'est dit, dit les choses, et de formaliser un petit peu, de, de ritualiser les rendez-vous, euh, euh, les un euh, alors ça dès le début je les ai fait, enfin euh, dès que j'ai formalisé les un à c'est planifié, euh, avant, bah, un peu n'importe quoi, un peu n'importe où, euh, on les aurait pas fait, on n'aurait pas, pas eu de trace, aurait été presque pareil, j'aurais dit. Euh, et le fait que ce soit ritualisé, euh, écrit, euh, ça change vraiment beaucoup de choses. Oui, ouais, je suis d'accord.
0: Il y a un aspect aussi, c'est que quand tu commences à ritualiser, à écrire, etc., en fait, toi, en tant que manager ou chef d'entreprise, ça te permet de regarder ton entreprise de l'extérieur parce qu'en fait, tu l'as représentée, tu, 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 tu la vois désormais comme un système. Plus quelque chose à l'intérieur duquel tu es en permanence, mais aussi quelque chose dont tu peux sortir et te dire tiens comment ça marche, et tiens, euh, tiens, il y a ce truc-là qui va pas trop bien, on pourrait l'améliorer. Et de aussi présenter à, à tes collaborateurs cette image de l'entreprise, la projection de l'entreprise telle que vous voulez qu'elle soit. Euh, — Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, euh, bon, donc, ton Jean-Pierre, finalement, ça s'est pas très bien passé, t'as dû... Oui, alors, si, si j'avais un dernier truc à dire, c'est que euh, quand ça commence à sentir le, le roussi, euh, tu peux parler à tes collaborateurs du travail que t'es en train d'essayer de faire avec Jean-Pierre, mmh. parce que peut-être qu'au prud'homme, si les collaborateurs étaient prêts à dire, bah ben ouais, euh, et à écrire... Euh, tous qui avaient un gros problème avec Jean-Pierre, euh, les, 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 les gens, les, les, comment on appelle ça, les jurés, c'est pas les jurés, mais les.
1: Oui, les juges des prud'hommes. Les juges des prud'hommes
0: prud sont sensibles mmh. à ça. Hein. C'est-à-dire que si oui. tu tout seul à dire non, mais Jean-Pierre, il avait un problème, et que lui, il dit non, j'ai pas de problème, quelquefois, d'avoir le reste de l'équipe qui dit oui, il y avait mmh. quand même un souci, et en fait, le harcèlement, il se faisait pas forcément dans le sens qu'on croit, ça aide aussi. Ça aide aussi.
1: Ouais, et c'est quand même un, un... Pas facile de euh, demander euh, des justifications, euh, des témoignages à, à des collaborateurs parce que euh, enfin, euh, ça, ça, c'est quand même une délation par écrit avec pièce voilà. d'identité, etc. Enfin, c'est ouais, 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 pas, pas simple. Euh, et puis quelque part, la, la Diva a quand même un peu d'emprise hein, sur, tout fait, euh, sur tout le tout reste fait. de
0: l'équipe. Et, 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 et c'est pour ça que tu ne peux le faire que si en amont, As bien fait euh, le boulot de travailler avec l'équipe. De... Euh, déjà, hein, le préalable du préalable, c'est est-ce que vraiment c'est une diva Est-ce que vraiment il y a un problème Si c'est juste oui. quelqu'un qui vient de voir et qui dit tiens, Jean-Pierre, euh, dis donc, il a râlé l'autre fois, euh, faut dire euh, bah, bon, Enfin, euh, faut tout de suite que tu oui. dis ça arrive souvent, est-ce que c'est un vrai problème Est-ce que tu veux que j'agisse ou pas et Si la personne dit mais non, non, c'était la première fois que ça arrivait, mais je voulais t'en parler, on n'est pas en présence d'une ah, diva, il oui. faut être clair. Vraiment, va... Il faut vraiment qu'il y ait un problème. Sinon... C est, c
1: est, c est... Et répéter, parce que ce n'est pas parce qu'il vient de se disputer avec sa femme, parce que je ne sais trop quoi, avec un mauvais
0: poil, que, 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 que c'est une diva. Absolument. <rire> et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que, que bon, bah, Jean-Pierre est parti avec perte et fracas, qu'est-ce qui s'est passé dans ton équipe Parce que finalement, c'est ce qui est le plus intéressant. Euh, ça a été euh, étonnamment
1: positif et rapidement. Euh, c'est-à-dire que même sans remplacer la personne tout de suite parce qu'elle a été remplacée quand même plus tard il euh, y a eu un espèce de un peu de soulagement de, de, de l'équipe et euh, ça a un peu libéré et puis euh, les gens étaient plus sereins enfin, c'est euh, difficile à exprimer hein, comme ça mais euh, ça a tellement mieux marché après ça a été assez étonnant quoi. Euh, et donc ce qui a confirmer quand même un peu la, la justesse de la décision, euh, tant bien même, c'était était quand même euh, douloureux, mais bon, ça a été au final, pour l'ensemble de l'équipe, quelque chose de, de positif, euh, ouais, plutôt salvateur. Ouais. C'est euh, euh, assez fou, je pensais, euh, pensais qu'il y aurait besoin de travailler euh, plus que ça pour euh, refaire partir, et puis en fait... Euh, euh, Ouais, si le reste de l'équipe est bonne euh, on enlève le grain de sable et ça repart
0: euh, super an. vite c'est bon, bon, génial c est, c est même, euh, moi alors je vais te dire c'est mon expérience c'est quasi 100%, enfin, 100 des témoignages que j'ai et que je, moi j'ai eu hein, quand ça m'est arrivé c'est que juste quand c'est fini et que l'équipe a repris le dessus on se dit mais pourquoi j'ai attendu pourquoi, hum. pourquoi j'ai pris autant de temps à faire ça parce que finalement ce que je pensais être une énorme difficulté ça a été une formidable opportunité en fait, souvent, on a l'impression qu'on a enlevé une chape et qu'on a enlevé le couvercle et qu'en fait, les collaborateurs, pouf, ils s'épanouissent, ils, ouais. ils prennent la place de la personne qui est partie. Et en plus, ce qui est très avantageux dans une entreprise, c'est qu'ils il le prennent de, de manière partagée. C'est-à-dire que c'est n'est pas un des collaborateurs qui va devenir une nouvelle diva, c'est l'équipe qui, finalement, va se dire « Bon, bah maintenant, Jean-Pierre, il est plus là. faut bien qu'on se débrouille. Comment on fait ?» Et c'est là qu'on voit que l'intelligence collective, elle est infiniment euh, supérieure. Malheureusement... C'est ce que la, la Diva n'a pas réussi à intégrer et, et, et n'a pas voulu entendre. Et c'est pourtant la réalité. 100% des cas, dans, lorsque j'interroge des gens en disant, bah, finalement, avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé Quasiment tous les managers me disent, mais euh, je dirais non pas quasiment, tous les managers me disent, mais j'imaginais pas que l'équipe pourrait euh, s'adapter aussi vite et, et que finalement, euh, très très vite, on puisse se, se, se passer euh, du Jean-Pierre qu'on croyait euh, finalement euh, euh, irremplaçable. Parce que souvent, la diva, elle pense fondamentalement qu'elle est irremplaçable, c'est ce qui lui donne, ce qui malheureusement fait sa difficulté à changer, mais souvent elle te convainc qu'elle est irremplaçable, puisqu'elle est convaincue d'être irremplaçable. Oui, et puis euh,
1: c'est un peu les gens qui ont du mal à travailler en équipe, ils ne partagent pas les infos, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui sait faire à leur place, ils, ils perdent leur importance. Euh, ben non, tu voilà, enfin, travailles en équipe, partage les infos, euh, au plus tu partages, au plus les gens savent faire sans toi, au plus tu es indispensable à l'équipe. En fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais euh, non, au contraire, il faut, euh, il faut que tout le monde sache faire, il faut qu'on puisse avancer et garde pas des infos pour toi parce que sinon, euh, bah, tu crois que tu es irremplaçable, mais au, au contraire, tu es dépendant et, et du point de vue de l'entreprise, être dépendant euh,
0: c'est un problème. Euh, ah, puis, un problème. Ah, puis tu sais bien quand tu es chef d'entreprise, quand tu commences à sentir que une des personnes se rend irremplaçable par la rétention d'informations, etc., immédiatement, sur ton tableau de bord de chef d'entreprise, tu as une lumière rouge qui s'allume, et, et voilà, ça ne va pas bien se passer pour la personne, quoi qu'elle en Oui, tout à fait. Ça,
1: parce que ce n'est pas, euh, en plus, euh, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la, la personne, si, euh, si elle y est irremplaçable, c'est un problème parce qu'elle ne peut pas repartir en congé, c'est un problème parce qu'elle ne peut pas être en vacances, euh, elle peut pas être malade et, et, et à un moment il faut bien trouver une solution parce que ces cas-là ils peuvent arriver quoi donc euh, euh, il, il faut avoir des gens qui soient euh, alors pas interchangeables mais qu'on qu puisse remplacer mais pas pour les virer pour euh, assurer la pérennité de l'entreprise il faut qu'il reste ces gens-là mais il faut que et puis pour parce eux
0: c'est une, une sérénité énorme de pouvoir se dire bah oui, quand je suis pas là je vais pas me retrouver en revenant de vacances avec 150 mails et... Les tâches à faire, etc., etc., hein, c'est clair. Ok. Bon. Et eh bien, c'est un super témoignage. Donc, si, si on, on résume un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est que... Bon, moi, la première chose que je pense qu'il faut, faut qu'on rappelle, c'est que c'est pas parce que vous détectez les signes d'une diva dans votre équipe que ça va aller forcément en licenciement. Attention à ne pas faire des raccourcis trop rapides. Euh, mais quand même, euh, la première chose qu'on a dite, c'est que si vous détectez ces signes, donc c'est quoi les signes c'est quelqu'un dont vous vous sentez absolument dépendant au niveau expertise et qui a une forte difficulté à travailler en groupe. Quelqu'un qui ne partage pas les informations, qui est, je dirais, insupportable avec ses collègues, etc. C'est ça la définition d'une diva. Bon, Plus vous allez prendre le problème en amont, plus ce sera simple à résoudre. Mais, même si vous deviez aller jusqu'à la séparation, vous serez surpris de toute façon de la capacité à l'équipe qui reste à remplacer la diva. Parce que vous allez libérer les talents et euh, vous allez créer de l'intelligence collective. Mais, avant de faire ça, comment on fait pour faire en sorte que même une diva ne puisse pas exister dans notre équipe Eh bien, c'est en mettant en place un bon système de management. C'est quoi un bon système de management C'est un système où on met en place des 1-1, le rituel dont on a parlé, parce que du coup les gens peuvent s'exprimer et euh, on peut comprendre ce qui est en train de se passer, Deuxièmement, en mettant en place les feedbacks, parce que c'est avec les feedbacks qu'on va pouvoir dire à la personne « fais attention ». Alors, on ne va pas le dire comme ça, hein. le feedback, c'est en quatre étapes, enfin voilà, il y a une manière de le faire, mais à dire à la personne « fais attention, parce que là, euh, as un souci, on a un souci, euh, tu es en train de basculer euh, euh, du côté de la diva, et donc je, je, je te préviens, etc. » Donc, deuxième outil, c'est le feedback. Et puis ensuite, il y a aussi euh, l'évaluation euh, des personnes et la culture d'entreprise. Je pense que dans toutes les valeurs d'une équipe, il doit au moins y avoir la valeur « on travaille ensemble ». Et donc, ça veut dire que si cette valeur-là existe, le comportement qui est attendu, c'est de savoir travailler en équipe. Et donc, vous ferez des feedbacks si la personne ne sait pas travailler en équipe. Et votre système d'évaluation n'est pas que sur les performances, il est sur les performances et sur le fait de travailler, de savoir travailler en équipe. Si vous avez ça, quand même, vous mettez toutes les chances de votre côté pour qu'une diva ne puisse pas émerger. Et si jamais elle émerge quand même, eh bien, feedback, 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 et puis si ça ne marche pas, coaching, 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 et puis si ça ne marche pas, malheureusement, euh, par ici, la sortie. C'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui. <rire> voilà. En tout cas, je te remercie infiniment pour, euh, pour ton témoignage. Et De puis, rien, euh,
1: merci pour l'invitation.
0: Ben, C'était euh, avec plaisir. Et puis, je souhaite euh, encore euh, une grande expansion à ton entreprise. Donc je redonne le nom c'est Vésonette. C'est ça. Et votre job c'est euh, de développer des solutions e-commerce euh, e en parallèle des, des solutions euh, physiques, ou je sais pas comment. De, on dit. Euh,
1: oui, on va on va euh, on est le livreur de données en fait. On est le, le DPD de euh, des données de contact, de facturation. Donc on on fait la passerelle entre euh, les sites e-commerce, euh, les click and collect avec la gestion commerciale, les logiciels de point de vente des, des entreprises.
0: Voilà, on est en back-office. Ok, super. Je te remercie en tout cas. Et puis, euh, je donne rendez-vous euh, aux auditeurs s'ils veulent continuer sur le sujet, s'ils veulent partager leur expérience, euh, si eux-mêmes, euh, si vous avez des divas dans votre équipe ou si vous avez eu affaire à des divas dans vos équipes, etc. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a un podcast, il y a en même temps, une entrée qui est créée sur le forum et sur laquelle on peut discuter du sujet. Euh, je mettrai, je demanderai à Hugo de mettre le lien euh, du, du forum, euh, en tout cas de l'article du forum qui correspond à ce podcast. À bientôt À bientôt Au revoir Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. À bientôt, au revoir.